0: Olá, ouvintes da Rádio Nesp Virtual. Eu sou Isaac Costa e esta é a primeira edição do Pódio Olímpico. Também estão comigo nesse programa Aline Campanhã, Luana Antunes e Marcela Franco. Nesse programa da rádio, nós vamos noticiar os principais resultados de atletas brasileiros em esportes olímpicos, vamos dar destaque para a Superliga de Vôlei e para a Liga Nacional de Basquete, e em toda edição vamos escolher um esporte ou um atleta olímpico para contar todos os detalhes e curiosidades dele. Para começarmos, vamos falar de surf. No início do mês de março, foi realizada a primeira etapa do Circuito Mundial. Vamos conferir como foi o desempenho dos brasileiros na competição, conhecidos como Brazilian Storms. Texto locução de Marcelo Franco.
1: Que Silver Pro Gold Coach abre o circuito mundial de surf de 2018. Algumas novidades marcaram essa primeira etapa do tour, como a saída de chefe de juízes, Rich Porta, e a bela estreia dos rookies, Os Novatos. A chefia do painel de juízes agora está a cargo do australiano Pritamo Arendt. Pritamo marcou um novo reinado ao exigir mais os surfistas para conseguir uma boa pontuação, e ainda deu a entender que valorizará mais o nível de dificuldade de cada aspecto da onda surfada. A mudança do local do campeonato no último dia de evento de para Kira foi mais uma das novidades, pois já fazia um bom tempo que as ondas de Kira não eram palco do Kik Silver Pro. A primeira etapa da WSL contou com a participação de 11 brasileiros. Dentro da água, Filipinho começou bem o torneio, somou a maior nota entre os Brazucas no round 1 e confirmou seu favoritismo na etapa. Já no round 3, foi a vez do Mineirinho ter a maior somatória entre os brasileiros Storms. E nesse mesmo round... Mickey Wright, novato em uma das surpresas do evento, eliminou Medina, que saiu cedo da competição. Nas quartas de final, sobraram três brasileiros, mas o confronto direto entre Filipinho e Thomas Hermes e a derrota de Michel Rodrigues para o campeão do evento fez cair os representantes da amarelinha para as semis. Já nas semifinais, Thomas Hermes perdeu para o australiano Adrian Buchan, sendo o Brasil cair mais longe na etapa. A final do Kick Silver Pro foi totalmente australiana e teve como campeão do evento Júlio Wilson que saiu na frente na disputa pelo TIC. Essa etapa teve participação apagada de alguns brasileiros. Infelizmente, a mudança do Final Day não foi positiva para filipin Ele vinha bem, mas não conseguiu encaixar seu surf em Kira. Vale o destaque para Thomas Hermes e Michel Rodrigues, ambos estreantes no tour. Travaram grandes batalhas e conseguiram chegar nas semis e quartos de final. Outro surfista que merece destaque é o rookie americano Griffin Cola Pinto. O garoto de 19 anos não se intimidou pelos atletas, mais experientes e também chegou às 100. A segunda etapa do tour será na querida Bells Beach, local onde surfista três vezes campeão mundial, Mickey Fanny, se despedirá da tour. Fiquem ligados no pódio olímpico para conferir os resultados dos brazucas nas próximas etapas do Dream Tour.
0: Boa, Marcela! Agora vamos mudar de ambiente. Após ouro na Rússia, a judoca Maria Portela assume a liderança do ranking em sua categoria. Texto e locução de Aline Campanhã.
2: Maria Portela, além de ganhar o ouro no judô brasileiro, agora também é número um nesse esporte olímpico. Além dela, o Brasil tem outros três líderes no ranking mundial do judô. A gaúcha, Maria Portela, depois de ganhar o grande Slam na Rússia, assumiu a liderança da categoria de até 70 quilos. Na categoria de peso até 52 quilos, Érica Miranda foi quem se manteve no topo. Já na categoria de judô masculino, Davi Moura pegou em primeiro nos pesos pesados. O Japão, que divide a liderança do ranking mundial do judô, ficou na frente em três categorias também, todas elas masculinas. Além do trio, o Brasil conta também com Mayra Guiar na vice-liderança da categoria de até 78kg. Maria Suelen foi outra brasileira que se destacou, foi a quarta colocada no peso acima de 78kg. Já o judô masculino não passa por uma fase tão boa, nenhum atleta masculino de judô está no top 8 do Grand Slam da Rússia. Davi Moura não ganhou nenhuma medalha na competição, mas mesmo assim segue líder do ranking. A principal competição da temporada é o campeonato mundial, que será disputado no Azerbaijão em setembro.
0: Ainda no tatame, mas agora na luta olímpica, a brasileira Aline Silva vence o Prêmio de Mulher do Ano da Federação Internacional, texto e locução também de Aline Campanha.
2: Na luta olímpica, Aline Silva venceu o Prêmio de Mulher do Ano da Federação Internacional. A atleta brasileira é conhecida por lutar pela igualdade de gênero e o empoderamento das mulheres no esporte. A lutadora foi indicada ao Prêmio de Mulher do Ano pela Confederação Brasileira de Wrestling. Aline Silva é uma das principais atletas do Brasil e do mundo e foi vice campeã mundial do Uzbequistão em 2014. Não é a primeira vez que a atleta ganhou um prêmio tão inspirador. Em 2017, a lutadora participou de um programa norte-americano que fala sobre o empoderamento feminino por meio de esporte sobre o assédio e a igualdade de gênero. A Aline não para por aí. A atleta também é embaixadora no Brasil do Westin Like a Girl, que é um projeto que oferece treinamentos exclusivos para as meninas, sejam elas crianças ou adolescentes. O projeto oferece treinamentos exclusivos para meninas. Apesar de não competir desde o final do ano passado por conta de uma trombose, a atleta resolveu criar um projeto próprio que chama Me Empodera. O projeto começou em março e oferece aulas de wrestling e de inglês para as meninas de 10 a 12 anos em Cubatão. Recuperada da trombose, Aline já voltou aos treinos e encheu seu calendário com competições, como o Campeonato Mundial Militar. A judoca mostrou que é uma vitoriosa não só no tatame, mas na vida.
0: No mês de abril, o Brasil vai sediar o sul-americano de polo aquático. Nossa repórter Marcela Franco foi até a coletiva de imprensa do evento para entrevistar o presidente e o diretor de marketing da Associação Baruense de Desportos Aquáticos para trazer mais detalhes sobre o campeonato. Texto e locução de Marcela.
1: A BDA Projeto Futuro recebe campeonato sul-americano de polo aquático. O evento acontecerá entre os dias 15 e 20 de abril e reunirá atletas de seis países da categoria sub-16, no feminino e masculino. Entre as equipes estão Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Peru e Uruguai. Quase metade da seleção brasileira será composta por jogadores de Bauru. O diretor de marketing da associação, J. Crepaldi, nos conta os avanços que a BDA trouxe ao time e à cidade.
0: A BDA virou o centro de polo aquático nacional. Esportivamente, o polo aquático assim, evoluiu demais, sabe? Tanto é que a gente hoje realmente é o celeiro do polo aquático. Agora, em relação ao, ao que a BDA se propõe a fazer de verdade, que é a parte social, tem uma pesquisa no semestre passado da Secretaria de Segurança Pública sobre as cidades do interior com índice de violência entre jovens, né? E Bauru foi a única cidade do interior que caiu em vez de subir.
1: Será a primeira vez que o interior paulista sediará um campeonato internacional. De acordo com a Confederação Brasileira de Esportes Aquáticos, a estrutura da Arena de Bauru foi decisiva na escolha da cidade. O evento aquecerá a economia local, já que mais de 15 pessoas por equipe devem compor as delegações. Mas para a BDA, o objetivo do projeto vai além de sediar competições. O presidente da instituição, Cláudio Zoponi, fala mais sobre o assunto. A BDA não tem distinção, é claro que a formação dela é conceitual, a é inclusão social, usando o esporte como ferramenta, é atingir as crianças mais carentes, que não tem condições, não tem acesso a nenhum, nenhum produto. Então tem hoje crianças é, classe A, que tem criança E, e, e que mora em favela. Isso é importante essa, essa mistura, porque as pessoas, tanto o que está no A que está no E, sabem que são, são cidadãos iguais. É Os jogos acontecerão das 4 da tarde às 9 da noite e possui entrada franca, mas com números limitados de pulseira convites. Quem tiver interesse em assistir aos jogos, deve chegar cedo para não ficar de fora.
0: Só para reafirmar, o sul americano de polo aquático vai ser realizado entre os dias 15 e 20 de abril na sede da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos, com a entrada franca. Agora vamos conferir como foi a premiação mais importante do esporte olímpico no Brasil, a 19ª edição do Prêmio Brasil Olímpico, com texto e locução de Luana Antunes.
3: A 19ª edição do Prêmio Brasil Olímpico aconteceu na última quarta-feira, dia 28. O evento acontece todo ano desde 99 e é de iniciativa do COB, Comitê Olímpico Brasileiro. O prêmio de melhor atleta feminina ficou com Mayra Aguiar. Mesmo em recuperação da cirurgia no ombro, a atleta conseguiu o bicampeonato mundial de 2017 na categoria meio pesado. Já quem levou a estatueta do masculino foi Marcelo Melo. O tenista terminou 2017 como número um do mundo nas duplas e formou a melhor parceria da temporada ao lado do polonês Lucas Kubot, além de conquistar seis títulos no ano passado. No Prêmio Brasil Olímpico existe o troféu Ademar Ferreira da Silva. No ano de 2017, o prêmio foi entregue ao técnico Bernardinho. Já nesta edição de 2018, o grande homenageado foi Bebeto de Freitas, que faleceu dia 13 de março deste ano. Bebeto foi lembrado por sua atuação como técnico da geração de prata do vôlei, em frente às seleções de jogos olímpicos de 84 e 88. Para a categoria atleta da torcida, que existe desde 2014, nessa edição quem levou o prêmio foi Caio Bonfim. Nesse ano, o troféu teve um significado bastante importante, já que o atleta sofreu muito preconceito durante seus treinos de marcha atlética e ao ganhar o prêmio mostrou que quebrou barreiras e caiu nos braços da galera. As palavras do atleta tocaram a todos na cerimônia. Hoje, em um esporte que foi tão discriminado, tanto preconceito que tem a marcha atlética por um homem estar rebolando e você ganhar um título de votação popular, quer dizer, a gente conseguiu quebrar esse preconceito, disse Caio Bonfim após receber o prêmio. Tivemos prêmios em família, como no caso da família Grael. Depois de Torben ganhar o troféu Ademar Ferreira da Silva, esse ano foi a vez de Lars Grael receber um tributo a pessoas com ética e moral dentro do esporte. Outro momento emocionante em família aconteceu na premiação do troféu para o melhor do ano em hipismo de adestramento. Hortência, campeão mundial e vice-olímpica, entregou o prêmio ao seu próprio filho, João Vitor Marcari Oliva. O Prêmio Brasil Olímpico também prestigia atletas jovens que são promessas no esporte. Esse ano levaram as estatuetas para casa John Sheen, do tênis de mesa, e Laiane Miranda, do wrestling, na categoria de 12 a 14 anos. Na categoria entre 15 e 17 anos, os prêmios foram para André Luiz Souza, da natação, e Amanda Kankel, do ciclismo. Ao final da cerimônia, ainda foi divulgado Natal, capital do Rio Grande do Norte, como sede dos Jogos Escolares de 2018.
0: E assim se encerra o nosso primeiro bloco. Na volta iremos falar como está sendo os jogos decisivos de playoffs, tanto da Superliga de Vôlei como do Novo Basquete Brasil. Voltamos já! Estamos de volta e vamos começar falando sobre como foi o desempenho do Bauru Basquete no início dos playoffs do NBB. Texto e locução de Luana Antunes.
3: Bauru Basquete se classifica em sexto lugar para as oitavas da NBB Caixa. Na nova fase de playoffs, o time bauruense encara o Vasco em cinco jogos, sendo três em casa. Caso o Bauru Basquete vença três partidas da série de jogos, está classificado para as quartas e pega seu rival, Franca. O jornalista e estudioso do Bauru Basquete, Bruno Ribeiro, diz que existem grandes preocupações com os jogadores.
1: Uma questão que preocupa tanto a torcida quanto a comissão técnica em relação à parte física. Nas últimas rodadas, o time teve alguns problemas com lesões e de jogadores importantes, como o Alex Garcia, que é jogador da seleção brasileira, e o pivô Rafael Hetschheimer. Eles são os grandes destaques da equipe, tanto ofensivamente quanto defensivamente, então está todo mundo preocupado para saber se eles vão conseguir entrar 100% fisicamente nessa fase de playoffs.
3: Apesar de ser o atual campeão da NBB, o time leva uma campanha bem irregular em 2018. A equipe perdeu importantes peças do time e isso refletiu negativamente na temporada. Apesar de ser o atual campeão da NBB, o time leva uma campanha bem irregular em 2018. A equipe perdeu importantes peças do time e isso refletiu negativamente na temporada. Além do descontente em sexto lugar, o time sofreu a eliminação da Liga das Américas, o principal torneio do continente que era uma das grandes missões da equipe na temporada. O primeiro jogo já aconteceu e Bauru partiu na frente do Vasco no Rio de Janeiro. Os demais jogos em casa vão acontecer dia 5 e 7 de abril. Se necessário mais partidas, o quarto e quinto jogo da série ainda não tem data definida. Os torcedores estão cada vez mais ansiosos e positivos com o time.
0: No mesmo ritmo, também começaram os playoffs do vôlei masculino. Vamos conferir como foram as séries das quartas de finais com texto e locução de Marcela Franco.
1: Superliga masculina de vôlei chega às semifinais. O playoff melhor de três das quartas definiu os quatro semifinalistas do campeonato. O Sesc Rio de Janeiro enfrentou o vôlei Renato. No segundo jogo da rodada, a equipe carioca obteve vitórias de 3 sets a 1 numa partida de 2 horas e 20 no ginásio do Taquaral em Campinas. O resultado fechou a série em 2 a 0 para o Sesc Rio, sendo o primeiro time a conquistar a vaga para a próxima faca. O Sada Cruzeiro foi o segundo time classificado para a e SEM. A equipe mineira venceu o Canoas no ginásio La Salle, no Rio Grande do Sul. Com o resultado, a equipe Celeste fechou o playoff melhor de 3 das quartas de final, também por 2x0. O César São Paulo venceu o Corinthians por 3x7x0 em um jogo disputado e quente por parte dos jogadores. Com a vitória, o time de São Paulo garantiu a classificação. A última vaga ficou com o Taubaté Fambique. A equipe de Taubaté venceu nesta sexta-feira o Minas Tênis Clube por 3 sets a 0, em 1 hora e 20 de jogo em Belo Horizonte. A próxima fase do campeonato conta com os confrontos entre Sesc Rio e Sete São Paulo, Taubaté Fanvic contra o Sada Cruzeiro. O vencedor da série melhor de cinco se classifica para a final.
0: É com certeza as semifinais prometem. Diferente do masculino, a competição feminina está mais perto da final, inclusive com um time já classificado. Vamos conferir. Texto de Zaqueu Costa e locução de Aline Campanhão.
2: No último final de semana do mês de março, foi realizada a terceira rodada das semifinais da Superliga Feminina. Na sexta-feira, o Praia Clube de Uberlândia recebeu o time de Osasco Vôlei play e levou a melhor. A série de melhor de cinco jogos entre o time de Osasco e o Praia Clube estava empatada em 1 um a 1 um. Na terceira rodada, o time de Uberlândia passou à frente ao vencer o jogo por 3-1. O jogo foi equilibrado e nervoso durante os 4 sets disputados. Mas o Praia fez valer o mando de campo, fator decisivo nos três confrontos até agora, e venceu o jogo nos detalhes. A ponteira Fernanda Garay foi eleita a melhor jogadora da partida. No sábado, o Sesc Rio recebeu na Arena Olímpica, no Rio de Janeiro, o Minas Tênis Clube e venceu o jogo por 3 sets a 1. Encerrou assim a série de melhor de 5 jogos, vencendo três confrontos seguidos, um em Belo Horizonte e dois no Rio de Janeiro. Em uma temporada em que suas principais jogadoras se lesionaram, o Sesc Rio precisou se superar. Em uma sequência de 3 jogos, se mostrou mais forte e eliminou o atual campeão do Sul-Americano. Com a vitória, o time de Bernardinho vai à 14ª final seguida e vai em busca do sexto título consecutivo. No dia 2 de abril, o time mineiro foi até Osasco para o quarto jogo da série. Mais uma vez ganhou quem sediou o jogo. Osasco ganhou por 3 a 1 em mais um show de Tandara, que fez 37 pontos. A série será decidida no quinto jogo, dia 6 de abril, em Uberlândia, por conta do Praia Clube ter tido a melhor campanha na fase classificatória.
0: Mais uma vez, o time do Sesc Rio de Janeiro mostrou ter elenco e força para chegar a mais uma final. O campeonato feminino ainda está em andamento, mas para o vôlei bauru ele terminou nas quartas de finais e agora a equipe se preocupa somente em se reestruturar para a próxima temporada. Texto de Isaac Costa e locução de Luana Antunes.
3: A temporada para o vôlei bauru se encerrou nas quartas de final. Após terminar a fase classificatória em oitavo lugar e se classificar para os playoffs, o time perdeu a série melhor de três jogos das quartas de finais para o Praia Clube, que teve a melhor campanha na fase classificatória. Agora, o time está na fase de contratações. Nada foi anunciado oficialmente, mas tem especulações de que o vôlei Bauru pretende renovar o contrato com a oposta Tiffany, com as centrais Valquíria e Andressa, além da contratação do ex-técnico de Brasília, Anderson Rodrigues. O que está confirmado para a próxima temporada é a parceria entre o SESI e o Vôlei Bauru. A base do time do SESI será transferida de Santo André para Bauru e o projeto receberá um orçamento de 5 milhões, segundo o presidente da Fiesp e do SESI São Paulo, Paulo Scaff. Ao término dessa Superliga, nascerá o SESI Vôlei Bauru, com a promessa de ser um time competitivo e que fará a diferença para o vôlei de São Paulo e para o vôlei brasileiro.
0: Vamos torcer para que o SESI Vôlei Bauru se mantenha competitivo e avance para as semifinais na próxima temporada. Bom, encerramos aqui o nosso segundo bloco e voltamos já já com o nosso quadro Olimpo. Olá, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Pode Olímpico. Neste bloco, colocaremos um esporte ou atleta olímpico em evidência e contaremos a história e curiosidades sobre eles. Vai começar agora o quadro Olimpo. Aproveitando que a nossa cidade sem limite irá sediar o sul-americano de polo aquático, nesta edição a modalidade que queremos colocar em evidência é o polo. Vamos agora ao texto de Isaac Costa e locução de Aline Campanhã e Isaac Costa.
2: Em meados do século XIX, em uma alternativa para driblar o calor inglês, decidiu-se jogar rugby em um rio e foi assim que nasceu o polo aquático.
0: Em 1870, com o aumento das piscinas na Europa, a Associação de Natação de Londres resolveu elaborar as primeiras regras para a disputa em um ambiente coberto.
2: Enquanto os ingleses se preocuparam com as regras, os escoceses, por outro lado, decidiram se aperfeiçoar na tática. Criaram um jogo mais rápido com jogadores ágeis nos passes, dribles e certeiros na pontaria. Por conta disso, a partir de 1889, o estilo escocês de jogar polo aquático tomou conta da Europa, começando pela Hungria, o país mais campeão no esporte. Em
0: 1900, o polo aquático masculino se tornou o primeiro esporte coletivo a ingressar no cronograma olímpico. Foi na Olimpíada de Paris. A modalidade feminina só foi ingressada nas Olimpíadas 100 anos depois, nos Jogos Olímpicos de 2000 em Sydney.
2: Regras do jogo
0: o polo aquático é jogado entre duas equipes. Cada uma é composta por sete jogadores na piscina e mais seis na reserva. Os times são diferenciados pelas cores das tocas. Uma equipe usa tocas brancas e a outra, tocas azuis. Os goleiros usam tocas vermelhas.
2: Os atletas não podem tocar no fundo nem nas bordas da piscina, e exceto o goleiro. Os jogadores só podem pegar na bola com uma mão de cada vez. E é proibido afundar a bola, empurrar o adversário ou impedir o arremesso dele. O jogador pode ficar de fora da partida por 20 segundos se cometer uma falta considerada grave. Se o fizer por três vezes, é expulso.
0: A partida começa com a bola no centro da piscina e com os jogadores próximos ao gol do seu time. Quando o árbitro autoriza, eles nadam em direção à bola.
2: Ações de jogo no polo aquático.
0: O jogo consiste em cada equipe trocar passos até fazer o gol. O chute ao gol deve ser feito antes de 30 segundos. Após esse tempo, a posse de bola é passada para outra equipe.
2: A partida é dividida em quatro períodos de 8 minutos. O tempo começa no início de cada período, quando um jogador taca a bola.
0: Dimensões
2: Nas laterais da piscina, há quatro marcações para delimitarem as ações dos atletas. A marca vermelha, a amarela, a verde e a branca.
0: A marca vermelha fica a 2 metros da linha do gol e significa que os jogadores não podem receber passes ou permanecer na área por muito tempo.
2: A marca amarela fica a 5 metros da linha do gol e indica que nessa área as faltas não podem ser cobradas diretamente ao gol e é desse ponto que são cobrados os pênaltis.
0: A marca verde consiste em toda a parte desde a linha dos 5 metros até a metade da piscina.
2: A marca branca fica na linha do gol e ajuda o árbitro a perceber se a bola entrou ou não. Também a outra linha branca para marcar o centro da piscina.
0: A distância entre os gols no polo aquático não deve ser inferior a 20 metros e não pode ser superior a 30 metros para os jogos masculinos. E não deve ser inferior a 20 e superior a 25 metros para jogos femininos. A largura do campo de jogo não deve ser inferior a 10 metros e superior a 20.
2: A piscina deve ter uma profundidade mínima de 1,80m. O gol tem 3 metros de largura e 90 centímetros de altura. A bola deve ter uma circunferência de 67 cm para o feminino e 71 centímetros para o masculino.
0: História Olímpica
2: A Hungria é a seleção masculina mais vitoriosa no polo aquático. Tem 15 medalhas olímpicas. Chegou a Londres 2012 com a possibilidade de igualar um feito que apenas os britânicos haviam conseguido, vencer quatro olimpíadas seguidas.
0: A seleção britânica venceu as quatro primeiras edições dos Jogos Olímpicos, em que o polo aquático foi disputado. A Hungria foi campeã em Sidney 2000, Atenas 2004 e Pequim 2008. Mas viu o sonho virar recepção ao ficar em quinto lugar em Londres. E nos Jogos do Rio 2016, mais uma vez não subiram no pódio.
2: No feminino, o grande nome do esporte é a seleção dos Estados Unidos. Desde que o polo aquático feminino começou a ser disputado nos Jogos Olímpicos em Sidney 2000, os Estados Unidos subiram no pódio em todas as edições. São dois ouros, duas pratas e um bronze, sendo dois ouros nas últimas edições das Olimpíadas.
0: Resultados do Brasil no polo aquático.
2: A seleção brasileira masculina de polo aquático teve a sua melhor campanha na Rio 2016. Após ficar 24 anos sem disputar uma Olimpíada, o Brasil conseguiu a inédita classificação para as quartas de final. Já a seleção feminina fez sua estreia em Jogos Olímpicos na edição de 2016 no Rio de Janeiro e terminou a competição na última posição, em oitavo lugar.
0: E a primeira edição do Pódio Olímpico se encerra aqui. Esperamos que tenham gostado e voltem a nos acompanhar em breve. Até a próxima, tchau!